0: Hola, les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando el reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra, día 286. Hoy leemos Marcos capítulo 6 y capítulo 7. Uno de los temas centrales de esta sección del Evangelio de Marcos es la incredulidad de la gente que tuvo contacto con el siervo de Dios. Todas esas perso estas personas tuvieron toda razón para confiar en Jesucristo, sin embargo no todos lo hicieron, incluyendo sus propios discípulos. Así que al leer hoy el capítulo 6, ten presente la solemne amonestación de Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para adaptarse, apartarse del Dios vivo. Dios toma la incredulidad en serio e igualmente debemos hacerlo nosotros. En este capítulo tenemos la incredulidad de tres grupos. La incredulidad de sus conocidos. Marque, Marcos 6, 1 al 6. Jesús volvió a Nazaret en donde un año antes había sido rechazado por la gente y expulsado de la sinagoga. Lucas 4, 16 al 30 Fue ciertamente un acto de gracia de parte de Jesús dar a la gente otra oportunidad para oír sus palabras y creer y ser salvos. Sin embargo sus corazones seguían endurecidos, esta vez no lo expulsaron, simplemente no lo tomaron en serio. De hecho, la incredulidad de ellos impidió que Jesús tuviera una mayor, un mayor ministerio entre ellos. Ellos pensaban que en realidad lo conocían. Después de todo, había sido su vecino por casi 30 años. Le habían visto trabajar en la carpintería y parecía ser nada más que otro nazareno. El destén que mostraron los nazarenos... Nos dice, no dice nada de Jesús, pero dice mucho de ellos. Dos veces en los evangelios se ve a Jesús maravillándose. Cuando, como este pasaje revela, Jesús se maravilló por la incredulidad de los judíos. En lugar de quedarse en Nazaret, Jesús se fue y dio otra vuelta por las probaciones y aldeas de Galilea. Su corazón se quebrantó al ver la situación desespera desesperada de la gente en Mateo 9, del 35 al 38, así que decidió enviar a sus discípulos a ministrar con su autoridad y poder. La incredulidad de sus enemigos, Marcos 6, del 7 al 29 cuando el Señor llamó originalmente a los doce apóstoles, su propósito fue enseñarles y arrastrarlos que lo ayudaran y con el tiempo pudieran tomar su lugar cuando Él volviera al Padre. Antes de enviarlos, volvió a afirmar la autoridad de ellos para sanar y echar fuera demonios. En el versículo 7 y les dio algunas instrucciones contundentes. En Mateo 10 encontrarán un relato más detallado de este sermón. La incredulidad de sus discípulos Marcos 6, del 30 al 56 Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado para que pudieran descansar después de sus labores. Quería hablarles del ministerio y prepararlos para su propia misión. El siervo, el Hijo de Dios, necesitaba tiempo para descansar, tener comunión para, con sus amigos y recibir renovación del Padre. A pesar de la interrupción en sus planes, el Señor los recibió de buena acogida, les enseñó la palabra y sanó a los afligidos. Habiendo experimentado interrupciones muchas veces en mi propia vida y ministerio, me asombra la paciencia y gracia del Señor Jesús Jesús. ¡Qué ejemplo para seguir! Esta escena está en contraste con la de Nazaret, en donde solo sanó a unos pocos debido a que la gente carecía de fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, primera de Juan 5. ¿cuánto? Confiemos en, él, en el siervo, él jamás falla. El énfasis que hace Marcos en su Evangelio recae primordialmente en lo que Jesús hizo. Sin embargo, en esta sección de nuestro reto de lectura 365, una mujer impresionada por, por la palabra hallarás a Marcos registrando algunas enseñanzas importantes del Señor. Marcos también describe su ministerio entre los gentiles, lo que sería de interés especial, para los lectores romanos. En el capítulo 7 vemos del uno, de uno de tres misterios de Jesús al siervo, el siervo y el maestro. Enseñando a los judíos, Marcos 7 del 1 al 23. Hay cuatro etapas en este drama y la primera es acusación. Los dirigentes religiosos judíos ahora se mostraban abiertamente hostiles contra el Señor y su ministerio. Ellos le siguieron de lugar en lugar simplemente buscando algo que criticar. Nuestro Señor ya había violado las tradiciones de ellos respecto al sábado. Lo podemos ver en Marcos 2 del 23 y del el 3 y el 5. Así que los judíos estuvieron más que listos para acusarle cuando vieron a los discípulos comer con manos inmundas. Por un lado, estos dirigentes se ofendían cuando nuestro Señor abiertamente desafiaba su autoridad. Después de todo, estas prácticas le habían sido entregadas por sus padres y llevaban en sí autoridad en de las edades. Los judíos llamaban a la tradición la cerca de la ley. No era la ley que protegía la tradición, sino la tradición que protegía la ley. Esta tradición había empezado siglos antes para recordar a los judíos que eran el pueblo elegido de Dios y por consiguiente debían mantenerse separados. No obstante, lo que había sido un buen recordatorio había degenerado gradualmente hasta convertirse en en un rito vacío y el resultado era orgullo y aislamiento religioso. Jesús enseñó que la persona que obedece la ley extremadamente puede, sin embargo, romperla en su corazón y que la contaminación externa tiene poco que ver con la condición interna de la persona. Así que el conflicto fue no solo entre la verdad de Dios y la tradición humana, sino también entre dos naciones. divergentes sobre el pecado y la santidad Esta confrontación no fue una escaramuza in incidental, llegó a la misma médula de la fe religiosa verdadera. Cada nueva generación debe librar un conflicto similar, porque la naturaleza humana tiende a aferrarse a las Gastadas tradiciones humanas e ignorar o desobedecer la palabra de Dios.